0: 9 órától a paprikán. Legújabb
1: sorozatunkban 20 olyan fiatalt mutatunk be, akik különböző kategóriákban egyedülálló teljesítményeket mutatnak fel, és valamilyen szinten Kolozsvárhoz köthetőek ezek a teljesítmények. Ezúttal Szatmári Edinával beszélgetek, aki a tudomány kategória. egyik nyertese. Köszöntelek, Edina! Maradjunk is ennél a 20-as számnál, ezzel fogunk játszadozni. Kérlek, hogy 20 másodpercben mutatkozz be, mondjál magadról olyan dolgokat, amik szerinted a legfontosabbak egy mutatkozásnál.
2: Sziasztok, építészet történész vagyok, és a hétköznapiim nagy részét a kolozsvári Szentmély templom helyreállítási munkálatainál töltöm. Imádom a terepmunkát és a falak megtutatását. Nem létező szabadidőmben pedig karikatúrákat készítek, olvasok és szeretek festeni is.
1: Amarosan megkérlek majd, hogy fejtsd ki egy kicsit bővebben, hogy mivel is foglalkozik pontosan egy építészet történész, viszont kanyarodjunk vissza egy picit a kezdetekhez. Ugye, művészeti liceumban végeztél, a képzőművészet eleve közel áll hozzád. Hogyan kezdődött el a történet? és a műemlékvédelem iránti érdeklődésed.
2: A Marosvásárhelyi Művészetinek köszönhetően 11 éves koromtól tanultam művészettörténetet Bordi Jéza tanár úrtól. Az egyik legelső azt a feladatot adta, hogy rajzunk le a saját családunkat egyiptomi stílusban. Ugyan a családi képen az én figurámat ábrázoltam a legkisebb méretben, de tudtam, hogy miért. Feladathoz szükséges volt az ókori egyiptomi ábrázolási szabályok ismerete. Ennek megfelelően egyesítve ábrázoltam az oldal és elől nézett egyes részeteit, például a szemeket szemből, az arcot profilból. Ekkor ismertem fel, hogy milyen jelentés tartalma lehet még egy egyszerűnek tűnő egyiptomi falképnek is. A gimis éveim elején sajnos egy balesetnek köszönhetem, hogy komolyabban elkezdtem érdeklődni a történet iránt. Ebben a hosszabb periódusban az időm nagy részét az olvasás töltöttek ki, és amikor már untam a szép irodalmat, Előkerestem pár poros múzeumi katalógust és az ismerett terjesztő művészet történeti összefoglalókat. A családom inkább reál beállítottságú, így ők kevésbé értettek meg, de az egyik nagy-nagy bácsikám, aki nem mellesleg régiséggyűjtő is, nagyon örült, hogy engem ez érdekel, és sokszor kaptam katalógusokat tőle, például a Bécsi képtár kétkötetes katalógusát, vagy a Szentpéteri erbítás gyűjteményét bemutató katalógus, majd kaptam egy ében László 1903-as kiadású Donatello monográfiát is. Hihetetlenül élveztem, és ezek a könyvek önmagukban is értéket képviselnek. Aztán az érdeklődésem átalakult egyfajta függőségi. 11-12-ben részletem az országos Művészet történeti versenyeken, és itt a díjak által egyfajta pozitív visszajelzést szereztem arról, hogy jó az, amit csinálok, és ezt követően hát inkább már az építészet kezdett érdekelni, és na meg, hogy olyan sok új morfológiai fogalom szakifejezés létezik. Az épület minden részletére van egy-egy szó szinte. Nem, nem volt egyáltalán kérdés számomra, hogy milyen szakra iratkozom 12. után, és a kolosvári alapképzés után pedig a mesterit már Budapesten folytattam a műemlékvédelem szakspecializáció elvégzésével.
1: Ugye azt említetted, hogy tanulmányaidat több városban is folytattad, és gondolom, hogy különböző városoknak különböző az építészeti stílusai is. Milyen kutatásokat végeztél ezekben a városokban, mikkel ismerkedtél meg közben?
2: A felsőfokú tanulmányaim során át, a művészettörténeti, azon belül építészettörténeti és műemlékvédelémi ismereteket szereztem, ezáltal úgy egyéni, mint csoportos kutatásban is részt vehettem, Ekkor inkább a Marosvásárhelyi 19. század és 20. század elei polgári lakóépületek kutatása iránt érdeklődte, amihez jó alkalmat biztosított a Kolozsvári műemléki topográfiai projekt. A vállalkozáshoz csatlakozva foglalkoztam egy teljes utca műemléki topográfianak elkészítésével, mihez még maradt legalább 10 olyan lakóházom, aminek a helyszín és levéltári kutatása már megvan, csak le kell ülni azt megírni, talán ez volt a legkedvesebb, de lehet azért is, mert a Marosvásárhelyi vagyok. Szóval ezzel még mindig dolgozom. A Budapesten töltött évek alatt pedig a 19. századi bérház építészettel is foglalkoztam, a Kortárs építészeti Központnál, végzett szakmai gyakorlat során, és uh, itt minden évben megszervezésre kerül a Budapeszáz, amely keretében tematikusan kerülnek feldolgozásra a belvárosi bérházak. Itt a, arról a lövöldet térű Fischer házról kutattam, amelyikben én is az al- albérlőként laktam ez alatt az időszak alatt. Ezen kívül nyarant a lehetőségem nyílt számos memléki kutatási és restaurációs szakmai gyakorlaton részt venni, mint például a Boncidai Bánfi kastélynel szervezett épületkutatási nyári tábor, hogy az albániai Cultural Heritage Without Borders által szervezett restaurációs tábora zsírokászterben. Itt például megtanulhattam azt, hogy a, a szőr és a mész összekeveréséből hogyan készíthetünk egy kellhető állagú belső típust, és ezt pedig a, a műemlékfelújításnál használhatjuk. Mesteri alatt a Takács tanárór, Révén szerettem meg a középkori építészetet. Másrészt az előbb elhangzott táborokhoz hasonlóan egy nyári gyakorlat során fordult 360 fokot kb. a főkutatási területem. A 2019-ben a 14. századi százbogácsi evangélikus templomnál vettem részt egy egyhetes képzésem, és uh, itt a Magyarország és Romániai művészettörténet, építészettörténet és uh, restaurátor képzés diákjaival csoportosan végeztünk állapotfelmérést. Ebből szerveztek a, a tanárok a, egy a, beszámolószerű konferenciát is, és ehhez a, Készülnöm kellett, úgymond, vagy kisé részletesebben kutattam a nyugati kapuzatról, és egy hozzákapcsolódó kőforványról, egy fiállé csúcsról. Ennek köszönhetően is jelentkeztem a Kolozsvári egy Templom helyrejtésünk munkálataihoz, ahol 2019. októberétől vagyok jelen.
1: Milyen más helyszíneken végeztél az utóbbi időben terepmunkát?
2: Az utóbbi időben több helyszínen végeztem terepmunkát, ahol segítettem a műemléki szakembereknek, a művészettörténészeknek, az Ótordai Református Templom és a Szebeni evangélikus Templom középkori kőfaragványainak a fotodokumentációjában, rajzos dokumentációjában vettem részt, a legutóbb pedig Segesváron voltam a helyszíni szemlén, ahol a tornyokat is a várfalat jártuk körbe, és vizsgáltuk meg két tanárommal, melyekről leírásokat is készítettünk.
1: Elég komplexnek tűnik egy ilyen kutatási folyamat, melyek a fázisai? Alapjáraton gondolom, hogy kellenek történelmi ismeretek ahhoz, hogy elkezdődjön egyáltalán a kutatás. Gondolom, hogy van egyéni munkafolyamat, aztán meg lesz csapatmunka, vagy hogyan kell elképzelni, mesélj egy kicsit erről.
2: A műemlékvédelmi alapkutatás egyik terület a topográfia, amin a vásárhelyi projekt is dolgozik, Általános célkitűzés egy állam teljes területén, azonos személetmódban, módszerekkel és szerkezetben. Az adott kor műemlék fogalmába beletartozó emlékek teljes körének feldolgozása. A topográfia az adott időpontban fennálló állapotokat rögzíti lényegében. Ehhez pedig a bibliográfiai, a levéltári írott és vizuális források figyelembevétele mellett szükséges a teljes bejárás. A, tehát a terepbejárás, az adatok és leírások helyszíni ellenőrzése, fotodokumentáció, tehát amikor mindent végigfotózunk, és ideális esetben építészeti felmérés, rajzos vázlat is hozzátartozik. Ezt kutatócsoportok végzik, ahogy a korábban említett vásárlási projektnél is így történik. A Klastrom utca felmérésekor a vásárhelyi projekt vezetőjével és egyben a szakdolgozatom téma vezetőjével konzultáltam, de a kutatást, a terepbejárást és feldolgozást többnyire egyedül végeztem el. Ez elég nehéz volt. A műemlékvédelemhez hozzá tartozik a másik fontos elem, a műemlékek dokumentálása, vagyis megismerése. Ezt nevezzük dokumentációnak, vagy művészetörténeti dokumentációnak, vagyis megválaszoljuk azt a kérdést, hogy mit tudunk a műemlékről. Három típusú dokumentációról is szoktunk beszélni: az elődokumentáció, tehát a helyreállítás megelőző dokumentáció, a helyrejtés alatt készített dokumentáció és az utódokumentáció. Ekkor a műemlékekről leírást készítünk, megpróbálunk magyarázatot adni a kérdésekre, és interpretáljuk azokat, vagy interpretáljuk az információkat, és ez pedig a megőrzésüket garantálja. Ez a tudományos tevékenység, melyhez a helyrejtás ad lehetőséget. Ez egyfajta nyombiztosítás, mint a kriminológiai folyamatban, egyedi és megismételhetetlen jellegű, a tudomány eszközeivel a műemlék történetének rekonstruálását jelenti lényegében. ezek a a folyamatoknak a dokumentálása három módszerrel történik. Az első a kritikai, elemző, szöveges leírás, második a rajzos és a harmadik a fényképes felmérés.
1: Egyébként ezek közül a fázisok közül neked melyik a kedvenc, a melyiket szereted legjobban elvégezni?
2: Ezek közül a rajzos a kedvencem, mert egyszerre ez alatt értem meg magát az épületet is. Először hát harmadéves voltam, amikor felismertem Bonciden a Bánfi Kasténát öltött kétetes gyakorlat során, hogy egy torony lerajzolása közben milyen sok információt ismertem meg, amit előtte nem láttam, nem vettem észre egyáltalán. Ezt a gyakorlatot pedig azután minden, tehát hogy más kutatások során is alkalmaztam, és azóta minden olyan munka során alkalmazom, amely a megértést, feltárást igényi. És ennek a, a rajzos dokumentációnak céltól függően tartalmaznia kell a felmért elem, hogy a fal összes információját, anyag, méret, díszítések, észrevételek, a felmérés, vagy manuális készítése során akár több napot is el lehet tölteni egy fal előtt, és ez alatt van lehetőség a pontos megfigyelésre és hosszas gondolkodásra. Például ilyenkor olvassuk le azokat azokat az adatokat, hogy milyen épületrészt melyik periódusban, melyik korszakban építettek hozzá a műemlékhez. Ugye a a régi épületeknél jellemzően nagyon sokszor történik Történt valamilyen javítás, vagy hozzáépítés, és uh, ezekhez pedig uh, kell legyen érzékünk, úgymond szemünk, hogy ezeket a részleteket leolvassuk. Hogy például nagyon sokszor, amikor uh, uh, megtörténik egy vakolat feltárás, tehát, hogy levedik a vakolatot, uh, láthatóvá válik a, a falazás, tehát, hogy mindenféle anyag, amit felhasználtak a falazáshoz, és ilyenkor például nagyon gyakran előkerülnek uh, nagyon értékes középkori kőfaragbányok. Hát, hogy a régi Ebben mindig újra használták az elbontott korábbi épületnek az anyagait, anyagát. Tehát nagyon fontos az, hogy megtanuljuk leolvasni az épületeknek a történetét, vagyis ezeket az adatokat. Pont mind az irodalmi műveket úgy kell olvassuk az épületeket, és ha hiányzik ez a megértés, akkor nagyon nagy félreértések tudnak születni a műemlékek helyreállítása során. Ezért nagyon szomorú, ha csak az a cél, hogy kimázoljunk egy nagyon régi épületet, és nem fektetünk hangsúlyt a megismerésére, és a közösség számára való bemutatásra, az oktatásra.
1: Említetted korábban az egyik tanárodat az épületek kapcsán. Azt hiszem, hogy minden szakterületen fontos az, hogy legyenek mentoraink, példaképeink. Neked vannak-e szakmai példaképeid, akikre felnézel, akiktől tudsz tanulni? Vagy akár segítséget, tanácsokat kérni?
2: Több szakmai példaképem is van. Az egyik régész történik, akit a mentoromnak is nevezhetek, Marosi Ernő, aki az elmúlt fél évszázad magyar művészettörténetírásnak legnagyobb hatás és világszerte ismert szaktekintéje, de tényleg, és a B. Nagy Margit, aki a a szakmai körülmények között tudta képviselni az erdélyi magyar nyelvű írást. A a körülmény sajnos lassan ez a mai materiális világban is érvényt nyer, azt tapasztalom, hogy egyre inkább háttérbe szorul a tudományos munka támogatása vagy elismerése.
1: Azt már a beszélgetés elején említetted, hogy jelenleg a Kolozsvári Szent Mihály plébániatemplomban templomban végeztek kutatásokat. Neked mi az szerepet? Hogyan került oda egyáltalán?
2: Kutatói tevékenységem központjában jelenleg a Kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom templom á ahol nagyjából 10 hónapig ösztöndíjasként gyakornokoskodtam, és jelenleg a projekt támogatja művészettörténeti dokumentációt. Itt falkutatást, valamint művészettörténeti dokumentációs munkát végzek. Ez a templom restaurálása mellett az egyik legfontosabb feladat minden releváns részletet adatolt, mint például a több száz kőfaragó kőfaragójelet, másodlagosan beépített faragványokat és újonnan előkerült részleteket, a levéltári forrásokkal és a korábbi publikációkkal összhangban tudok részletesen leírni, elemezni vagy bemutatni. Mindemellett ennek függvényében a munkálatok felügyeletét is teljesen más szemmel végzem figyelem a templom értékes részleteinek az épségét például.
1: Ez alatt az időszak alatt milyen érdekességeket fedeztetek fel, ami nektek, kutatóknak is fontos, illetve a közönség számára is különleges lehet?
2: A falkutatás során fedeztem fel például egy gyönyörű, szép kék, vörös és arany festésű faragványt, ez középkori eredetű, és eddig úgy tűnik, hogy egy fiatalony részletéről van szó a templom belsőből. Ezt további vizsgálódások fogják pontosítani, például, hogyha egy ilyen kőforagvány előkerül, akkor azt szoktuk csinálni, hogy vagy párhuzamokat keresünk rá, hogyha több részlet van, meg tudjuk, hogy fontosan milyen korból ez származik, és akkor a templomban előforduló más filigrán faragványokhoz hasonlítjuk, és akkor úgy tudjuk behatárolni még pontosabban a keletkezésének, vagy a faragásának az időpontját. Akkor ugyancsak a gyakornokságom alatt, ami ilyen szenzációs volt számomra, az egy középkori orgunakarzatnak a lenyomata, tehát ezt is falkutatás során vettük észre. Itt is, ahogy lekerült a vakolat, falazásból leolvasható volt egy kis konzol, fa, pillér, ennek a kazatnak a melvédje, és ennek a a például a melvédnek a külső oldalán még volt egy ilyen kis leveles díszítés is, amit lefaragtak, és ennek köszönhetően, tehát hogy, hogy nem szedték ki teljesen a falból, hanem csak lefaragtak, és akkor ennek köszönhetően látható. Akkor két szentségtartó fülke is előkerült, valamint a nyáron a három csigalépcső egyikének a, a bejárata, a befalazott bejáratát is megtaláltuk.
1: Azt hiszem, hogy azt a következtetést levonhatjuk, hogy rengeteg mindenre kell figyelni, rengeteg feladatod van. A dokumentációtól kezdve a helyszíni Úgy úgymond. Melyek azok az eredmények, amelyekre a legbüszkébb vagy? Gondolok itt a kutatásokra, a publikációkra, illetve például Diakra is.
2: Talán, amire büszke lehetek, az egy mm, marosás egy szzecesziós téglaszalagós lakóház, martiház kutatása. Szerintem uh, teljesen kimerítettem az épületet, a stilisztikai kérdéseket illetője is, ától az ég, ezt ritkán lehet állítani egy Tátásról. Hálás téma volt, kisméretű lakóház, de annál izgalmasabb kérdéseket vetett fel. A téma egyszer első díjas lett az etdk majd az Országos Tudományos Diákköri Konferencián két külön díjat is elnyert. A Marti házról idén decemberben jelenik meg egy részletes tanulmány, a dolgozatok az Erdélyi Múzeum éremiség régi Régiségtárából című tudományos folyóiratban. Foglalkoztam a ház tervezőjével is, egy második díjat nyert az ltd kán.
1: Ezekhez utólag is gratulálni szeretnénk, és remélem, hogy hasonló sikerekben lesz részed a következő időszakban is. Mik a szakmai tervek a jövőre nézve, akár a következő húsz évre mondjuk?
2: Jelenleg az elméleti tudásomat egy második örökségvédelemhez kapcsolódó mesterképzéssel egészítem ki. Ezt követően pedig folytatni szeretném a egy templom kutatását, ezért 2021 tavaszán doktorira tervezek felvételizni. A doktorival párhuzamosan mindenképp itthon folytatnám a kutatói munkát. Hosszú távú célom, hogy a jövőben bővített szaktudásomat, tapasztalataimat és szakmai kíváncsiságomat felhasználva építészet történet és műemlékvédelmi szakterületen kamatoztatom azokat majd. A PHD fokozat megszerzését követően egy romániai örökségvédelmi intézmény tudományos munkatársaként folytatnám kutatói és műemlékfelügyelői tevékenységemet Erdélyben fel átételezhetően kolozsvári A jövőben fő foglalkozási területeim az erdély épített örökség felkutatása, inventarizálása kutatása, védelem aláhelyezés és hasznosítása lennének. Reményeim szerint az erdély műemléki kutatása és hasznosítással foglalkozó értelmiségi közegbe kapcsolódnék be. Több épületfelmérési kutatócsoportban és még több műemléki topográfiai vállalkozásban szeretnék részt venni. És a nyugdíjas éveimben a a saját szakkönyvtárammal költöznék ki egy csendes faluba, lehetőleg minél, minél távolabb mindentől.
1: De azért addig is remélem, hogy még rengeteg információt és érdekességet hoztok majd nyilvánosságra a kolozsári épületekkel kapcsolatban. Mit tanácsolnál azoknak, akik érdeklődnek a műemlékvédelem iránt?
2: Ha valaki érdeklődik műemlékek is a műemlékvédelem iránt, érdekli a helyreállítás, vagy csak simán kedveli a régi épületeket, az, az nagyon jó, és mindig csak is örülni lehet az érdeklődőknek, viszont ha valaki professzionálisan akar műemlékvédelemmel foglalkozni, magas szinten akarja művelni azt, tényleg elengedhetetlen az egyetemi vagy szakirányos képzés, és a rengeteg munka, ahol megtapasztalhatja a dolgok gyakorlati menetét, valamint ugyanúgy fontos az interdiszciplinitáshoz való készség is, mert minden egyes helyreállítás, vagy úgy általában a műemlékvédelem ugyanúgy szól Régészetről, tervezésről, a restaurátorok vesznek részt, a különböző szakterületekről, az építőmérnökök, akik kivitelezik az épületet, az ő is fontos, és, és ugyanúgy a művészettörténészekkel való együttműködés is fontos. És ez szerintem mindenkire vonatkozik, aki valamilyen módon részt vesz a helyreállításokban. Továbbá nagyon sok emlékvédelem témájú szakfolyóirat is létezik. Hát nem olyan sok éppen, de hogy azért vannak. Az aktuális munkálatokról nagyon sok információt tudunk ezekből szerezni, és ezek segítenek az elméleti tudás elmélyítésében.
1: mi sok sikert kívánunk neked, és mindazoknak, akik esetleg a műemlékvédelem iránt érdeklődnek. Szatmári szóval Edina építészet történésszel beszélgettünk, köszönjük a figyelmet!
0: Kimondta, mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? a Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete, a Paprika Rádió és a K program felhívást tett közé olyan aktív, 20-as éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és Kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20-20 éves tehetség 2020-ban. November 25-től 10. 9 órától a Paprikán.